0: Pelajaran hidup menuju kebahagiaan dimulai dari memusatkan pikiran pada hal yang bisa kita kontrol dan membiarkan alam semesta menentukan hasilnya. Melalui cara ini, kamu akan melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku How to be Stoic, karya Massimo Piliucci. Buku ini membahas soal filosofi kuno dari Yunani, yang secara fundamental masih relevan dengan kehidupan masa kini. Mungkin kita sering bertanya, bagaimana cara untuk hidup lebih baik? Bagaimana kita memperlakukan orang lain, berhubungan dengan teman, tetangga, dan sebagainya? Bagaimana kita bisa menghadapi kematian? Ini merupakan pertanyaan yang cukup dalam dan berbicara soal eksistensi manusia dan hubungannya dengan sesama. Ajaran Stoik terkenal karena sangat relatable untuk dipraktekan dan dipahami sebagai sebuah misi untuk pencarian hidup yang bahagia dan bermakna. Untuk bisa merasakan manfaatnya, tidak ada cara lain selain mempraktekannya secara langsung. Saya merangkumnya menjadi tiga hal menarik dari buku ini. Yang pertama, bedakan hal yang bisa kita kontrol dan tidak. Di ajaran stoik, prinsip utamanya yaitu Dikotomi Kontrol. Artinya, kita harus memberikan perhatian dan energi penuh pada hal yang bisa kita kontrol, dan tidak usah khawatir pada hal yang tidak bisa kita kontrol. Mungkin bagi beberapa orang, pandangan ini terlihat seperti orang yang pasrah, padahal ini bukan pasif, tapi ajaran stoik jelas memberikan instruksi kepada kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Sebagai contoh, untuk orang yang takut terbang atau takut naik pesawat, apakah ada yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian terburuk, misalnya seperti kecelakaan pesawat? Tentu saja sangat sedikit. Kita pasti sangat bergantung sekali dengan pilot dan awak kapal untuk mencegah hal buruk itu terjadi. Hal yang bisa kita kendalikan adalah mengurangi frekuensi naik pesawat dan memilih maskapai dengan rekam jejak yang baik. Jika kita dalam kondisi takut terbang dan takut naik pesawat, kita harus menerima keadaan bahwa ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Masimo mengibaratkan latihan ini seperti seorang pemanah. Bayangkan kamu sedang memanah target. Saat itu, kamu pasti akan fokus saat mengambil anak panah, menarik busur, fokus pada target, dan kemudian melepaskan anak panah tersebut. Selanjutnya, yang terjadi adalah anak panah itu akan bergerak kencang menuju targetmu, di luar kendali. Kamu hanya bisa menunggu, apakah tepat sasaran atau tidak. Mungkin saja tiba-tiba ada angin kencang, sehingga panahan kamu meleset. Mungkin kamu tiba-tiba kehilangan fokus di sepersekian detik terakhir, atau panah kamu meleset karena kamu kurang cukup pengalaman. Ajaran Stoic menggunakan metafora ini untuk menunjukkan, walaupun semua usaha kamu berada dalam kendali, tapi kamu tidak bisa mengatur hasilnya seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Epictetus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuatanmu. Beberapa hal bisa kamu tentukan, dan yang lainnya tidak. Kedua, jenis pertemanan dalam hidup. Semakin kita dewasa, lingkaran pertemanan kita umumnya jadi semakin kecil. Di era media sosial, kata teman bermakna sangat luas. Bahkan kita bisa dianggap berteman dengan orang asing di Facebook. Di zaman Yunani kuno, filsuf Aristoteles membagi kategori pertemanan menjadi tiga, yaitu Friendship of Utility, Friendship of Pleasure, dan Friendship of the Good. Friendship of Utility adalah jenis pertemanan berdasarkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contohnya seperti hubungan kamu dengan penjaga warteg di tempat yang kamu biasa makan. Mereka bukan teman yang kita bisa curhat dan ngobrol panjang lebar, tapi kamu berdua memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua adalah Friendship of Pleasure. Mungkin bahasa sederhananya seperti teman senang-senang. Contohnya kayak teman nongkrong, teman main futsal, teman main bulu tangkis, dan sebagainya. Intinya adalah kegiatan pertemanan terbatas pada aktivitas yang dijalankan bareng. antara kamu dan temanmu. Yang ketiga adalah Friendship of Good. Ini mungkin yang disebut sebagai teman sejati atau sahabat. Pertemanan di sini bukan karena hobi atau senang-senang saja, tapi memang karena kita suka dengan kepribadiannya. Tentu saja tiga tipe teman ini memiliki perannya masing-masing. Bukan berarti kita hanya butuh Friendship of Good saja, tapi kita juga butuh dua tipe teman yang lain. Filosof Epictetus mengatakan kalau kita berbicara dengan teman, sebaiknya tidak bicara soal hal yang ringan saja, seperti olahraga atau makanan, tapi lebih ke hal yang fundamental soal hidup. Ini poin yang menarik, dan saya rasa sangat bagus untuk mempererat persahabatan ketika kita bicara dengan topik yang lebih dalam, jadi hubungan antar manusianya semakin erat. Ketiga, kematian dalam kacamata stoik. Kematian merupakan hal yang menakutkan bagi banyak orang. Tentu saja hal itu wajar, karena itu merupakan area yang tidak kita ketahui apa yang terjadi setelah kita meninggal. Penggambaran stoik soal kematian cukup unik, yaitu dengan melihatnya seperti gandum. Kenapa gandum tumbuh? Apakah gandum tumbuh supaya bisa matang dan kemudian dipanen? Seperti halnya gandum dan semua makhluk hidup, manusia akan tumbuh, dewasa, dan pada saatnya akan meninggal. Mendoakan seseorang untuk tidak meninggal, seperti mendoakan gandum untuk tidak matang. Ini adalah cara stoik untuk merefleksikan siklus kehidupan. Cara ini membuat kamu menyadari bahwa semua hal di dunia ini tidak kekal. dan akan meninggal pada saatnya. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menerima kematian dan menghargai kehidupan yang kamu punya saat ini. Pelajaran hidup menuju kebahagiaan dimulai dari memusatkan pikiran pada hal yang bisa kita kontrol dan membiarkan alam semesta menentukan hasilnya. Melalui cara ini, kamu akan melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga